1: A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. A frase de Franz Kafka ilustra a forma de estar na vida de Marta Ventura e Pedro Monjardino. Marta Ventura vive no Luxemburgo, onde trabalha na organização Inside Project, dedicada à defesa dos direitos humanos. Com mais de 13 anos de experiência na luta pela justiça em ambientes díspares, Marta Ventura tem na sua bagagem de vida as memórias que ninguém deseja em países como o Índia ou mais recentemente a Ucrânia. Ucrânia que também entrou pela porta de Pedro Monjardino, quando foi chamado para ajudar casais portugueses a trazer os filhos por nascer para Portugal. Estamos a falar de ucranianas barrigas de aluguer. Pedro Monjardino, gestor Foi conselheiro das comunidades portuguesas, coordenou o processo de vacinação contra a Covid-19 nos Açores e membro da Direção Médicos do Mundo, organização que representa, em Moçambique, país onde vive. Com os nossos convidados, Marta Ventura e Pedro Monjardino, vamos falar de direitos humanos, de lutas em tempo de paz e de guerra e de causas quase impossíveis, com final feliz. Fique por aí. Marta Ventura. O que levou a integrar a organização Inside Project?
2: Olá, Paula. Muito obrigada por este convite. No fundo, a violação de direitos humanos é algo que se passa independentemente do país em que nós vivemos. E nós podemos pensar que o fato de eu ter ido para a Índia... Enquanto advogada especialista em direitos humanos fazia todo o sentido, mas estabelecer uma organização no Luxemburgo para defender direitos humanos não faz qualquer sentido, não é? Porque a priori uma pessoa pensa que não há violações de direitos humanos num país tão rico como o Luxemburgo. E daí o nome da nossa associação ser Insight, para trazer para a luz aquilo que se encontra escondido. E é muito importante que nós, nas palavras de filósofos e de abolicionistas anteriores, que nós possamos lutar para que todos sejam livres. Porque até que todos sejam livres, efetivamente, não há liberdade. E não há um, a, a luta para que todos aqueles que estão a, a sofrer violações não sejam não seja em vão. E, e por isso mesmo eu acredito que, de alguma forma... O, o, o fato de nós falarmos e o fato de nós podermos estabelecer barreiras a que traficantes e criminosos possam usufruir de um mercado livre, dessa mesma exploração de pessoas, aconteça. E, portanto, aquilo que nós tentamos trazer é a prevenção para, de alguma forma, erguer essas barreiras.
1: Prevenção e também trabalho no terreno. Já lá vamos para já Pedro Monjardino. Foi a guerra que o levou a instalar um projeto de voluntariado para o Bono para trazer barrigas de aluguer, de pais portuguesas e foi até à Ucrânia buscar essas gestantes.
0: Obrigado pelo convite. É verdade, eu estava em Maputo sossegado a tentar usar uma tarde de descanso e a Frederica ligou-me. Estava com um problema com um amigo dela, que tinha tido, portanto, um casal que tinha tido dois filhos de barriga da aluguer e era necessário tirar estes bebês de Kiev, tinham três dias de vida. Portanto, a partir daí, iniciou-se um processo que, embora ainda não tenha terminado, a fase de emergência já terminou e tivemos que montar uma operação em cerca de 24 horas. Eu estava em Maputo, como já referi, para podermos termos uma estrutura mínima de poder ajudar estas pessoas a sair. Eu diria que hoje em dia, olhando um pouco para trás, foi um processo completamente avassalador, quer dizer, não, não faz muito sentido o que nós fizemos, mas eu percebi que aquelas crianças precisavam de ajuda. E eu costumo chamar muitas vezes o momento do chamamento. O chamamento apareceu, embora não seja a minha atividade profissional principal, não seja esta, eu gosto muito de fazer estas operações. Os anos que tive em Moçambique, agir em empresas na área de logística, na parte administrativa e financeira, depois na parte operacional e depois já como negócios, Uh, ensinou-me a resolver problemas. Eu adoro resolver problemas. E, portanto, foi um desafio muito grande, muito, muito, muito exigente, mas que, eu, mas que eu adorei fazer.
1: Não foram só as uh, gestantes de três bebês? Envolveram Não. mais gestantes? Sim.
0: Portanto, começou com um casal, estava à procura da gestante, juntaram-se mais de 19 casais. Os pais pediram-nos para nós tentarmos ajudá-los a encontrar as gestantes. Depois de tentar convencê-las a virem para Portugal. Eu não falo ucraniano, nem nunca vou falar na vida. Portanto, a comunicação que era feita com as gestantes ao princípio, através destes pais portugueses, era feita por iniciativa minha. Depois tivemos que arranjar uma tratora ucraniana que vive no Porto. Depois tivemos que fazer um perfil de todas as barrigas da aluguer e saber quais eram as primeiras que nós íamos começar a convencer para saírem. Portanto, a guerra aumentar a sua intensidade diariamente na Ucrânia toda. Não era a situação que nós temos agora em que os combates eram só em Donbass. Portanto, havia um ataque a Kiev na altura e a, a analisar quem é que nós conseguimos tirar. E, ao mesmo tempo, estes pais portugueses estavam a passar por um momento de profunda tensão porque, de repente, viram-se abraços com um problema que nem imaginavam que iriam ter. Portanto, nós criámos depois, com a ajuda da Madalena Antão, que nos ajudou na parte da organização, a Frederica, na parte, toda a parte comigo e do acolhimento, e com a Ana Oliveira, que é uma médica, uma nossa amiga... Todo um apoio psicológico aos pais Durante a, a, aquelas semanas Enquanto ao mesmo tempo Começávamos a, a tentar convencer As senhoras a saírem E ao mesmo tempo que estamos a tentar Tirá-las, começamos a perceber que elas não vêm sozinhas Elas têm famílias, têm agregado familiar Que querem trazer Isto tudo em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros Que deve, temos que mencionar que foi absolutamente espetacular Foi uma operação muito complexa mesmo Eu já fiz coisas complexas na vida Mas como isto nunca fiz
1: Ou todos estamos a falar de quantas barrigas de aluguer, de quantas estantes?
0: Estamos a falar de 19, 19, 20, porque houve houve duas que não não vieram, decidiram não, 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 não vir para Portugal, portanto foram 18.
1: E entretanto há bebês que já nasceram em Portugal.
0: Portanto há bebês que já nasceram em Portugal e que graças ao governo português dado o carácter excepcional da situação que estávamos a viver, estão registados e filhos de pais portugueses.
1: Se tivesse que descrever uma frase...
0: Pode ser muita coisa. Eu acho que tem a ver com um... um profundo humanismo. Quando nós vemos que alguém está em dificuldade, nós não conseguimos ficar quietos. Queremos ajudar e sabemos que conseguimos ajudar. Hum. É isso.
1: Mais importante é depois atingir esses objetivos. Sou pena de criar uma profunda frustração na pessoa e sentimento de fracasso. Marta Ventura também foi até à Ucrânia. É verdade. Em tempos de guerra, a ajuda humanitária escreve-se em letras garrafais.
2: É mesmo. Muito movido, eu acho, pelo sentimento humanista que todos nós temos de ajudar o nosso próximo. Eu, eu penso que seja essa mais aquilo que levou muita gente a abrir as portas de casa. Mas o nosso intuito prendia-se muito mais com a prevenção, mais mais uma vez, do tráfico humano que se, que se fazia ver junto à fronteira. Foram várias as situações e, e episódios que nos foram Foram relatados de pessoas que procuravam fugir da guerra para se colocarem num carro, num autocarro, de traficantes que depois as levariam a mulheres e crianças, porque eram elas que estavam a passar a fronteira, as diversas fronteiras com a Ucrânia, aliás, para casas de alterne, para fábricas onde depois elas próprias iriam ser exploradas. E isso aconteceu, por exemplo, o fato de não haver qualquer tipo de segurança ou de haver controle, aconteceu também connosco. Portanto, a nossa associação levou cinco carrinhas de nove lugares cheias de mantimentos e bens de primeira necessidade para enviar para a Ucrânia e depois teríamos uh, refugiados para serem integrados em famílias de acolhimento no Luxemburgo que já tinham sido previamente identificados. E, portanto, quando nós chegamos, uh, aquilo que nos disseram foi ok, vocês têm que se identificar, nós fomos lá identificar, não nos pediram sequer um cartão de identidade, um passaporte, portanto, eu podia ter dito que era o Pedro Monjardim ou a Paula Machado, e era essa a identificação que iria ficar registada como a pessoa que tinha trazido, efetivamente, aqueles refugiados. Mas pior do que isso, eram quando nos disseram, agora vocês vão até ao campo de refugiados, deram-nos a indicação de onde é que nós vos iríamos buscar. E não havia qualquer controle de que nós tínhamos trazido em, e, e aquelas pessoas e quem é que nós tínhamos trazido. Portanto, fomos nós. Era aí um bocadinho isso que nós íamos também fazer, não é? O estilo de prevenção. E fomos nós que dissemos olha, vocês têm que controlar e efetivamente quem leva quem para ver um sistema de monitorização onde é que estas pessoas vão o que é que as levou, para ver um accountability, não é? Portanto, haver um, um sistema de, de responsabilização pelo carro que as leva para o sítio onde elas vão ser levadas. E, portanto, nós trouxemos, dessa vez, trouxemos 23 pessoas connosco. Depois, entretanto, houve mais seis pessoas que saíram através da fronteira da rua Que foram outros colegas que as foram buscar que também trouxeram para o Luxemburgo, mas mais do que isso, a nossa intervenção juntamente com outras NGOs que são as nossas parceiras locais prendeu-se muito com a a tal prevenção que se fazia ver de tráfico humano na fronteira. Portanto, foram é nas situações que nós encontramos. Mais tarde, aquilo que nos começou a ser relatado é que o modus operandi dos traficantes já não era na fronteira em si, mas concentravam-se nas estações ferroviárias das principais capitais, quer da Polónia, da Roménia, da Hungria, da da Moldávia. Portanto, faziam esse recrutamento já nas estações ferroviárias, porque já a Cruz Vermelha, a Cáritas tinham identificado que a forma de controlo era não deixar ninguém levá-las assim que elas passavam a fronteira de Medica, portanto, nós fomos até a fronteira de Medica, mas era um pouco mais hum, à frente que esse, esse recrutamento do, por parte dos traficantes se, se passava e se processava.
1: E que relatos é que essas pessoas lhe fizeram dos tempos vividos em tempos de guerra na Ucrânia?
2: Foi muito complicado, mais uma vez, porque nós também não falamos ucraniano, não é? E tínhamos que passar muito tempo no a Translate, mas mais do que aquilo que nos explicavam, e, e explicaram-nos muitas vezes que iam para bunkers e ficavam lá imenso tempo nos bunkers, sem conseguir ver a luz do dia, à espera e a incerteza, será que a bomba vai arrebentar agora ou não, mas mais do que isso tem a ver com o fato de famílias serem completamente separadas. E isto, sim, trouxe muita ansiedade para as nossas beneficiárias, para os refugiados que estiveram connosco, de verem os maridos, os pais, os filhos, a terem que permanecer na Ucrânia para lutarem contra a invasão da Rússia, sem saberem exatamente se estavam vivos ou não. Há uma, por exemplo, que me disse no outro dia, o meu marido sofreu um traumatismo craniano e no dia seguinte já estava outra vez a lutar, porque ele estava em Mariupol, portanto a lutar contra as tropas russas na fronteira de Mariupol e, portanto, não há sequer um um ponto de descanso. Estavam-me a dizer por exemplo que tinham neste momento cinco apartamentos Ou ou três apartamentos onde vivem 500 pessoas Porque os outros prédios e, e as casas estão a ser bombardeadas E portanto não há logística para acolhimento destas pessoas E houve uma das ucranianas que estava na minha casa Que tem uma filha de três anos e o meu apartamento no Luxemburgo Quando passa assim um caminhão mais pesado Ele abana um bocadinho e, e ela estava a ver televisão Como qualquer criança de 3 anos Que gosta de ver os seus desenhos animados E estava a, a, a ver os desenhos animados E de repente passa um caminhão E ela salta do, do sofá Vai a correr para os braços também a chorar Porque pensa novamente que está a ser atacado E que vai haver uma nova invasão não é? E portanto este trauma De crianças que não se querem separar dos pais porque também temos este cenário de crianças que não se querem, de alguma forma, ver que os pais não estão presentes na sala, portanto, sofrem desta ansiedade da separação, porque veem que o pai deixou de ser uma figura presente, não é? E, portanto, temos muitas pessoas a quererem regressar ao país. Das pessoas que nós trouxemos, cerca de nove já regressaram à fronteira com a Ucrânia. Portanto, querem ficar mais perto da família para poderem, de alguma forma, a ver a família de vez em quando, o que é uma situação Desde Portugal é, é inconcebível Do Luxemburgo ainda vai sendo Mais ou menos execuível Mas da Roménia ou da Polónia É muito mais uh, fácil
1: acesso Pedro, esse sentimento Do regresso à Ucrânia É também traduzido Pelas gestantes que estão E que vieram para Portugal
0: Sim, as gestantes não vieram sozinhas Portanto, Nós trouxemos ao longo de 62 pessoas
1: Exatamente, para não gente, separar O agregado familiar para não separar,
0: Elas é que escolheram e os pais portugueses Garantiram que tomariam conta de todas estas pessoas, estes agregados. É curioso verificar duas coisas e complementando o que a Marta está a dizer. Por um lado, muitas delas diziam que nunca tinham sido tão bem tratadas como foram em Portugal, mas mesmo assim decidiram voltar, o que até se compreende porque o sul da Europa, para eles, não lhes diz absolutamente nada. Muitas vezes não, as pessoas que recorrem a este tipo de, de serviço. São pessoas que têm grandes dificuldades financeiras Portanto, para além do trauma de terem que deixar o marido a combater Deixaram as suas casas Muitas voltaram para zonas onde já nem casa têm Mas têm família A Ucrânia é um país muito grande E portanto eles têm família A verdade é que regressaram todos Todos os agregados regressaram. Há duas ou três pessoas que cá estão, mas a maior parte foi-se embora. Portanto, voltam ao seu país. Eu acho que se nós estivéssemos na condição destas pessoas, e se estivéssemos por um infortúnio qualquer, que não não teria que ser necessariamente aquilo que estas mulheres decidiram fazer, provavelmente queríamos voltar ao nosso país onde está a nossa identidade. Mas é estranho, para nós é muito estranho.
1: Regresso à guerra. Regresso à guerra. Estamos a falar desta guerra da Ucrânia, uma guerra na Europa, aqui bem próximo de nós, numa altura em que também ainda vivemos tempos de pandemia. Pedro Monjardino e Marta Ventura sentiram que estes dois fatores alteraram a forma das pessoas estarem neste mundo, de encarar a vida?
0: A resposta é sim. Mas eu acho que essa alteração já começou há uns anos e as pessoas não se aperceberam. Em 2014, quando a Rússia invade a Crimeia, nós tivemos um problema externo na União Europeia, em que a União Europeia... Eu estou a falar da União Europeia porque é o espaço onde nós vivemos. Não houve uma reação ao que aconteceu. Nós convivemos com um desafio externo que nós não sabíamos resolver. Em 2015... Nós temos o Brexit. Nós também não conseguimos resolver. Havia um um sentimento anti-europeísta que hoje em dia nós começamos a compreender as causas de movimentos externos à União Europeia que queriam destruir o modelo de desenvolvimento que nós temos. E em 2016 tivemos provavelmente a crise que deu origem a tudo o que nós estamos a viver hoje, que foi absolutamente chocante ver a crise dos refugiados. A forma... Como nós recebemos os refugiados na União Europeia, é a negação do projeto europeu. Nós víamos refugiados nos
2: campos dos países todos. Mas por isso é que também temos agora a chanceler Merkel a ser nomeada para o Prémio Nobel da Paz exatamente pela resposta que a Alemanha teve para com os refugiados.
0: Mas nós não demos uma resposta como a União Europeia. Portanto, quando começamos a falar da pandemia, quando chegamos à pandemia, o que é que aconteceu? O desafio já não é externo à União Europeia, é interno. E nós conseguimos uma coisa absolutamente extraordinária que foi foi pôr toda a gente em casa durante 3 ou 4 meses. E conseguimos coisas extraordinárias. Eu estive na colunação da vacinação do Governo jornal mas vou, vou dizer uma coisa muito simples. Nós começámos a marcar vacinação ao minuto. E vacinávamos naquele minuto. Nós movimentámos populações inteiras para ficarem em casa, a maioria cumpriu, uhum. e vacinávamos ao minuto. Portanto, o nível, o grau de exigência que nós tivemos, todos, eu não estou a dizer quem organizou, eu estou a falar todos, a comunidade. Todos portugueses. Todos os europeus, na altura, ficaram todos em casa. O que nós fizemos foi do nível da organização absolutamente excepcional. Portugal chegou, a certa altura, era o país número um da vacinação primeira e segunda doses. E isto, muitas vezes, quando nós criticamos que nós não somos capazes, nós que somos capazes. Nós que temos é que querer fazer. E quando nós queremos fazer, fazemos bem feito. Portanto, o confinamento, eu acho que trouxe-nos aqui duas coisas. Primeiro, nós habituámos a viver fechados em casa e começámos a falar no teletrabalho, nas teleconsultas e toda uma série de coisas e começámos a ter tempo para nós próprios. Quem pensou no início da pandemia que tudo ia voltar quando a pandemia acabasse, não percebeu que o mundo movimenta nos a uma velocidade uhum. tal hoje em dia, que as coisas mudam muito depressa. Por outro lado, nós tivemos, como consequência desta alteração de viver, nós tivemos um desenvolvimento tecnológico absolutamente acelerado. Uhum. Eu posso dizer, por exemplo, que na questão desta, deste projeto da Ucrânia, nós usamos o WhatsApp. Já ninguém usa praticamente usa e-mails. Portanto, a velocidade é instantânea. E isso faz com que todos os sistemas de informação que nós temos não são suficientes para analisar a realidade. Se nós formos por exemplo, na vacinação, o investimento que foi feito pela Taça de Nacional em aplicações sobre as plataformas existentes, o que é que eles fizeram? O que todos nós fizemos. Nós fomos buscar as novas variáveis que os sistemas de informação já não geravam para acoplarmos ao sistema. Nem houve tempo de fazer sistemas novos, uhum. para termos a nova realidade. E, portanto, o que eu quero dizer com isto, para não demorar muito mais na resposta, é que as variáveis com o que nós vivemos hoje em dia Não tem absolutamente nada a ver com as variáveis Que tínhamos há dois anos E portanto tudo mudou
2: Marta, Muito sucintamente Eu acho que concordo plenamente com aquilo que o Pedro disse Mas há uma realidade que veio com, Juntamente social Uma realidade social que veio com o com a pandemia e com o confinamento, que foi do individualismo, do egoísmo, do isolamento. E isso é um prato na balança. E com a guerra, nós tivemos exatamente o outro lado da balança social, que é da solidariedade, de abrirmos as portas de casa, de estarmos todos juntos contra o inimigo comum, que neste momento é a invasão da Rússia, não é? E, portanto, a parte do isolamento e do egoísmo e da depressão, que veio com a pandemia, foi muitas vezes contrabalançado pela solidariedade que que todos nós tivemos para com os refugiados da Ucrânia. E, portanto, este foi o bom que veio da da, da invasão e da guerra, eu acho, que que demoraria muito mais tempo a que nós pudéssemos sair da nossa bolha do egoísmo e do isolamento que a pandemia nos trouxe. E eu acho que foi uma das boas coisas que a guerra nos trouxe. Agora, com a guerra, vem também uma outra parte que é muito preocupante para todos nós, que é a, a potencial depressão económica, não social, mas desta vez a económica, e com a depressão económica, muito mais desemprego e com o desemprego muito mais vulnerabilidade das pessoas mais pobres a caírem nas nas redes de tráfico humano e, portanto, vamos ter também esse potencial problema social no futuro.
1: Ou seja, os pobres mais pobres
2: Exatamente, os pobres mais pobres, a a classe média também, não é? Portanto, nós podemos ver muito mais pessoas a caírem em redes de tráfico porque começam a procura de emprego, Facebook, portanto, é um um dos problemas da tecnologia, é que a tecnologia também é utilizada pelos traficantes e pelos criminosos para recrutarem as pessoas mais vulneráveis, não é? E, portanto, neste modo é importante que muitas dos alertas que sejam feitos quando nós falamos em prevenção seja de confirmação onde é que nós vamos efetivamente trabalhar. Eu lembro-me de um caso há muitos anos atrás de um casal português que respondeu a um anúncio para ir trabalhar para um hotel em Londres. Eles já estavam com praticamente tudo tudo organizado, aquilo Sim. que precisavam, as passagens, etc. E no dia anterior a saírem, resolveram telefonar efetivamente para o hotel porque a pessoa de contacto não estava atendendo o telefone e o hotel disse, eu não vos conheço, não sei quem vocês são. Temos qualquer recrutamento e, portanto, vocês vejam porque não há aqui nada para vocês. E, portanto, este estilo de confirmação, de não se lançarem no desafio porque há necessidade, há necessidade de sobrevivência, não é? Porque hoje em dia as pessoas procuram um desafio melhor... Do ponto de vista económico e profissional E por isso mesmo é que querem ir para fora E trabalhar e muitas das vezes Caírem na rede de tráfico Agora por causa da guerra e da depressão económica E da, e da crise económica Que nós vamos ver Aquilo que pode acontecer é por uma questão de sobrevivência eles sim vão aceitar qualquer coisa que seja E que venha realmente a, Através do Facebook E de outras plataformas online Que são as, as plataformas e os instrumentos Que neste momento os traficantes utilizam Para recrutarem as pessoas mais vulneráveis.
1: E de que forma é que se pode prevenir essa situação?
2: Efetivamente, contactar através da a embaixada A embaixada do país Por exemplo, se nós estamos em Lisboa Se há um recrutamento para o Luxemburgo Contactar a embaixada do Luxemburgo Aqui em Lisboa, a dizer Eu tenho este contrato de trabalho Recebi este contrato de trabalho, pode-me só confirmar Que esta empresa efetivamente está a recrutar etc Portanto, há formas de confirmação Através das nossas autoridades locais E deste modo, não cair No engano de uh, sair E quando chegar ao país Lhe ser retirado o passaporte e levados para casas de, de alter, ou fábricas, não é? E, e serem forçados à exploração laboral. Há
1: portugueses envolvidos nessas redes?
2: Infelizmente há. Nós no Luxemburgo temos um caso de uma construtora, que há um caso em tribunal, não posso falar efetivamente do caso em específico, mas há um caso em tribunal de uma construtora, e essa construtora continua a recrutar portugueses para irem para o Luxemburgo, e de três em três meses é renovado a sua mão de obra gratuita. Porquê? Porque ele leva as pessoas para o Luxemburgo, não lhes Paga, elas ficam a dormir em apartamentos que não têm qualquer condição para as pessoas dormirem, não estamos a falar de apartamentos na fronteira entre o Luxemburgo e a França, mas na França. E portanto, essas pessoas, três meses depois, continuam sem receber o seu salário e vêm de volta para Portugal. Mas a maioria deles recusam-se a apresentar a queixa por medo desse mesmo construtor e das ameaças que esse construtor faz não somente à sua integridade física, mas também à sua família, porque também temos esse problema com os traficantes e muitas das nossas vítimas e beneficiárias não querem apresentar queixa exatamente porque o traficante é um recrutador da sua área também de origem e tem medo pela família e por aquilo que lhes vai acontecer.
1: Recordo que existem várias campanhas e têm existido e vão continuar a existir, alertar os trabalhadores portugueses para angadizar de mão de obra ilegal para diferentes países. Pedro Monjardino, desafios quase impossíveis está no seu ADN, também apanhou o Ciclone em é Moçambique, verdade. ajudou pessoas vítimas do Ciclone mas aqui a situação era diferente Aqui era muito diferente Não é. havia já margem para este tráfico, para a violação de direitos humanos
0: No caso do Ciclone IDAI eu quando fui falar com o professor Francisco Jorge da Vermelha, eu cheguei lá numa quarta-feira, às quatro e meia da tarde e na sexta-feira, às seis da tarde, nós tínhamos o avião afetado e tudo pronto para sair. O avião só não saiu mais cedo porque eu exigi ao professor que Jorge mais um dia porque eu queria ter a certeza de que ia correr tudo bem. Foi uma operação que demorou mais tempo a colocá-la dentro da Federação Internacional da Cruz Vermelha, que eu consegui fazê-lo. Nós tínhamos que levar ajuda humanitária para Moçambique. então nós tínhamos que lá chegar para ajudar as pessoas. Neste caso, é um caso diferente. Quando o desafio são bebés com 3 dias, e nós estamos a... Estamos a eu nem sei quantos quilômetros, a distância é que estava, mas estava muito longe. E quando eu começo a ajudar esta família para tentar perceber como é que vou fazer, em primeiro lugar, as barrigas de aluguel em Portugal não é uma coisa comum. Portanto, uhum. Eu sou açoriano, vivi em África, nunca tinha ouvido falar em semelhante coisa, nem sabia que existia. Portanto, a questão moral, resolvi em 5 minutos. Mas quando nós decidimos ajudar um casal que tem bebés de 3 dias, cuidado, a não dorme. E o processo intelectual, eu nem vou dizer... Como é que eu consegui fazer os bebés chegar a Varsóvia? Mas quando nós pomos uma estratégia em cima da mesa, com duas vidas tão frágeis, quando nós sabemos e recebemos uma mensagem às duas e meia da manhã, seis dias depois, de que os bebés chegaram, o estado emocional é um desastre durante duas Ah, horas. É verdade. Porque se aquilo corre mal, eu nunca mais na vida nem me reconstituir. Uma coisa é nós queremos ajudar, outra coisa é nós sugerirmos como é que vamos fazer. E chega ali um ponto que os pais dizem-nos o que é que eu faço e eu digo eu se no vosso lugar fazia isto mas eu não sou pai daquela criança eu tive um caso de um estante que veio de Dombase Andou mais de mil quilómetros de carro para chegar à fronteira Eu não dormia Eu ficava à espera que chegasse à fronteira É, é muito exigente Eu, hoje olhando para trás, estou é um... super feliz por aquilo que fiz Mas eu sinto muito ainda O impacto de... uhum. daquilo que eu fiz
1: Ainda está na ressaca, pode Completamente. dizer?
0: Sim, 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 sim. Eu, noto, eu noto muito isso
1: Marta Ventura, como é que foi a Índia? A Índia Também foi... lhe tirou o
2: sono é, Foi um abrir de olhos, não é? Porque nós temos uma realidade Que ninguém está preparado eu acho que ver adolescentes e jovens que são raptadas e que são vendidas pelos pais, portanto, raptadas pelos traficantes ou vendidas pelos pais para a exploração sexual e ver a condição em que elas estão a ser exploradas em Mumbai e noutras cidades da Índia é realmente alguma coisa que nós temos que ter muito estufa emocional para conseguir lidar com isso. Mas pior que a Índia, eu penso que tenha sido a venda de crianças mesmo crianças, nós estamos a falar entre 7 e 13 anos Para trabalharem no Lago Volta E isso sim é daquelas coisas que eu continuo sem perceber Como é que um pai, ou uma mãe neste caso Consegue vender o filho Mas depois, contrariamente àquilo que se passava na Índia Que eles vendiam e nunca mais vinham a criança No Gana eles voltavam sempre àquela mesma ilha Ou sítio onde o filho estava a trabalhar Para recuperarem o montante anual Daquilo que o filho rendia E todos os anos eles voltavam Recuperavam esse dinheiro e iam-se embora e portanto ver uma criança e o meu irmão é fisioterapeuta e quando eu mostrei fotografias do corpo de uma criança de 11 anos que ele me dizia que parecia um alterofilista de 30 e que era impossível e os relatos e os testemunhos que nós temos de crianças que eram atiradas do barco sem saberem nadar e que muitas das vezes ficavam presos na rede de pesca é completamente inconcebível, mas nós temos novamente que perceber que nós também temos que estar bem para poder ajudar porque se nós não dormimos acabamos por não conseguir uh, passar a parte emocional que nos deixa depois ajudar a, a vítima a sair das redes do tráfico e muitas vezes a trazer justiça também no, no próprio tribunal. E eu lembro-me uma vez, essa foi a parte mais frustrante que eu tive, tínhamos um, um resgate preparado no Gana, juntamente com a polícia, guardas florestais, etc., de 29 crianças e era uma operação muito grande. Nós tínhamos mais de 100 pessoas a lutarem para que estas 29 crianças fossem resgatadas do tráfico. E porque lá está, tínhamos que ter a prova, tínhamos que ter toda a gente os as assistentes sociais, os médicos a polícia, tinha que estar toda a gente envolvida no resgate, houve alguém que denunciou aos traficantes que a operação estava montada e no momento do, do resgate as crianças já não estavam lá e então essa parte foi a, 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 realmente frustrante, então vem toda a gente outra vez para o campo, mais de 100 pessoas envolvidas no resgate, toda a gente muito frustrada e a pensarmos o que é que vamos fazer como é que nós vamos fazer e toda a gente a chorar, não é? Como é que nós vamos recuperar estas 29 crianças que estavam na nossa mão recuperar e de repente não não conseguíamos Eu sou uma pessoa que acredita em Deus E eu acredito que isto só foi possível Devido à intervenção divina Que houve alguém que teve um sonho Que naquela naquele caminho A carrinha ia passar E as pessoas foram para lá Houve dois polícias dois carros da polícia que foram para lá E naquele dia, às duas da manhã Passou a carrinha com as 29 crianças lá Nossa dentro senhora. E nós conseguimos Uau. Resgatar aquelas crianças
1: Marta Ventura Depois de viver esses dramas Como é que é regressar à vida, repensar o que é que me trouxe para para a Índia, o que é que me faz trabalhar no Ghana?
2: Eu acho que aquela declaração do Martin Luther King, não é? Que diz: Eu tenho um sonho. E eu acho que é isso que nos faz continuar, a todos nós que trabalhamos no ramo humanitário, porque todos nós vemos coisas, não é? Eu acredito que o Pedro tenha visto coisas no âmbito de, de Moçambique que também lhe dão a volta ao estômago, mas nós temos um sonho. E quando nós temos um sonho,
1: nós continuamos a caminhar. Para isso. Mas quando embarcou para a Índia, tinha presente estas dificuldades ou a realidade ultrapassou a ficção? A realidade ultrapassa se sempre.
2: Exatamente. Sempre. Não muito. estamos preparados. Exatamente. Tudo aquilo que nós vemos no filme, quer é dizer, há aquele filme do Slam Dog Millionaire, não é? Que já retrata a Índia de uma forma uh, extremamente realista, mas a realidade que eu encontro é mil vezes pior, não é? Eu, eu lembro-me de uma vez estar no slum de Mumbai e ter uma família viver numa casa com aquelas telhas de alumínio e aquilo era era a proteção que elas tinham e chovia dentro da casa e eles estavam com aquilo tudo alagado, era aquilo que eles tinham
1: e, e portanto é uma realidade que nós não estamos de todo Sim. preparados. Mas como é que embarcou nesta aventura? Oh. Eu, eu estava em Luxemburgo <risos> e decidiu, bom, eu não quero ver os ricos continuarem a enriquecer, Quero tornar o um mundo melhor, tenho um sonho e Índia é o meu destino. Qual foi o chamamento? Pegando as palavras é, é um do Pedro Monjardino. Um
2: um, eu tinha ido fazer uma aventura de um mês só. E fui com um, um projeto uh, também de, de luta contra o tráfico humano, de engariação de fundos e de consciencialização das pessoas que estão à nossa volta. E a partir do momento em que eu começo uh, a ouvir os relatos de, das pessoas que se tornaram minhas amigas, não é que estavam no campo, a atuar no campo, e eu penso assim, mas eu vou todos os dias para o trabalho e é, e é aquilo que eu faço. Eu, eu faço declarações fiscais para que empresas multinacionais e multimilionárias poupem nos, nos impostos. E estas pessoas estão realmente a fazer a, a transformação de vidas, não é? E a dar o seu contributo para a transformação de vidas. E foi isso que me motivou a voltar para o Luxemburgo e a dizer, ok, eu vou me demitir e, e vou com vocês para a Índia. Foi um bocadinho por aí. Integrada numa organização. Exatamente, sim. Portanto, na altura estava com uma organização que era Operation Mobilization. Depois juntei-me ao International Justice Mission, que é uma organização também internacional que é muito mais focada só na luta contra o tráfico humano.
1: O que é que o leva a regressar ao Luxemburgo? O fato de também ter percebido que
2: o tráfico humano funciona como uma pirâmide. E, portanto, muito daquilo que se passa em termos de tráfico humano, que é um, um crime organizado à, à escala mundial, que gera milhões, bilhões, aliás, de proveitos. E muitos desses proveitos têm que ser, de alguma forma, direcionados por quem decide. E esta diretiva é uma nova diretiva da União Europeia, due diligence, portanto, de, de alguma forma de trazer responsabilização das empresas, para que nas empresas, no seu supply chain, portanto, na sua cadeia de fabricação, não exista tráfico humano. E, portanto, quando eu estava a discutir isto com uma das empresas com quem eu, eu funciono, ela estava muito preocupada com o fato de, agora no Bangladesh ou na Índia, se vamos implementar esta diretiva que uma empresa de roupa, por exemplo, muito conhecida aqui em Portugal, que vende t-shirts a 2 euros, não é como é que ela consegue vender t-shirts a 2 euros se não recorre a tráfico humano, se não recorre a exploração laboral? de alguém no Bangladesh que vive numa fábrica e que tem os filhos a dormirem debaixo da sua mesa. Quando é? não são as próprias crianças. Quando não são as próprias crianças, exatamente. E, portanto, quando falamos do chocolate, e no Ghana e na, na Costa do Marfim, que são os países responsáveis por mais de 49% da exploração do, do cacau, e são estas mesmas crianças que são vendidas ou exploradas para o trabalho infantil, para poderem uh, recuperar este cacau que depois é produzido e, e, e faz, então, o chocolate. E, portanto, quando nós pensamos que são as empresas que fabricam o chocolate que têm que ser responsabilizadas para garantirem que na sua cadeia de fabricação não existe tráfico humano, e, portanto, esta tem que ser uma luta tem que partir do Luxemburgo, da Bélgica, não é? Nós nós estamos a falar de quem toma as decisões, nós estamos a falar do Parlamento Europeu, da Comissão e a fazermos o nosso lobbying juntamente com estas instituições europeias para que as empresas que funcionam no âmbito da União Europeia e também empresas estrangeiras, portanto não são só as empresas que são localizadas na União Europeia, mas também empresas estrangeiras que tenham o seu lucro, o seu proveito aqui na União Europeia e que sejam abrangidas por esta diretiva. E, portanto, temos que, de alguma forma, responsabilizar as empresas, porque se as empresas aumentarem o seu preço de venda ao consumidor final, podem efetivamente distribuir equitativamente e de uma forma justa a todas as pessoas no âmbito da cadeia de fabricação aquilo que elas têm direito a receber e, dessa forma, eliminar e abolir de uma forma permanente o tráfico humano.
1: E esta também é a percepção que existe em Moçambique, Pedro Jardim.
0: Moçambique é um país muito pobre e tem, neste momento, uma oportunidade única tendo em consideração as reservas que têm de gás natural. Uh, Moçambique já teve outras boas oportunidades. Eu gostaria de realçar que, no segundo mandato do presidente Joaquim Chissano, penso que terá sido a primeira vez em África de que um país teve o perdão total da sua dívida pública. E, portanto, eu aí uh, diria, de uma forma mais diplomática, <risos> que o futuro dos países depende das suas elites, daquilo que eles querem fazer ao país. E nós, como estrangeiros, observamos atentamente... Eu neste momento tenho um projeto que estou a participar ligado ao gás natural em Moçambique. Nós estamos a fazer formação com certificação internacional de marinheiros moçambicanos. Eu acho que estas as questões de desenvolvimento têm muito a ver com aquilo com que nós estamos aqui a falar. Os países têm que ter instituições fortes para se poder desenvolver. E não é só uma questão de Moçambique. Nós aqui uhum. na União Europeia tivemos até há relativamente pouco tempo Casos em Portugal, disseminação de informação sobre manifestantes de nacionalidades estrangeiras, que é uma clara demonstração da falta de defesa do direito das pessoas como pessoas. Direitos fundamentais, que é um direito das pessoas manifestarem e se Portanto, em África a situação é mais cruel, não é? Porque a pobreza é muito maior, mas a África tem uma coisa que a Europa não tem: tem energia e tem alegria. E, portanto, se nós aqui na Europa tivéssemos metade da alegria que os africanos têm, a nossa vida era muito melhor, apesar de, às vezes, parecer que nós não temos políticos que estejam à altura dos nossos desafios. Eu não estou a falar só de Portugal, estou a falar de, de, uhum. do espaço da União Europeia. Portanto, isso depende muito dos propósitos que nós temos.
1: Deram, então, um mote para a pergunta que se segue. Ambos vivem no estrangeiro, ambos são portugueses e têm possibilidade de votar nas eleições portuguesas desde a Presidência da República ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Não existe uniformização no direito de voto dos portugueses residentes no estrangeiro. Qual é a vossa posição? Eu, eu, Marta Eu Pedro. devo dizer que a
2: primeira vez que votei para as legislativas foi agora esta última vez e aparentemente o meu voto foi anulado, mesmo que eu tenha feito tudo como é de deve ser. E uma pessoa pensa, então <risos> dou este trabalho todo e o meu voto é considerado de novo. Mas eu acho que é importante é importante, mais do do que nunca nós darmos voz com quem nós nos identificamos. O grande problema eu acho é que nós temos políticos muito bons naquilo que sabem melhor fazer, que é o marketing digital, (risos) vamos dizer. Eu sofro deste deste mal que é não me identificar com ninguém que represente e que eu vejo realmente que está interessado em em transformar e mais do que o o nosso voto Ser um voto útil. Era ser, ser um, um voto Que realmente faça a diferença Pessoalmente, e eu vou falar novamente Pessoalmente não o vejo E talvez seja isso que Muitas vezes impulsiona Pessoas que estejam na minha faixa etária A não se deslocarem sequer E não fazerem sequer o esforço que eu fiz De votar nestas legislativas
1: Votar presencialmente e por correspondência Mas a regra voto por Sim. correspondência Pedro <risos> Jardim já foi conselheiro das comunidades Portuguesas Uma das lutas na altura era facilitar e alargar o o direito de voto aos portugueses no estrangeiro. Como é que agora é quase 20 anos depois ou é mais esta luta, eu estas vou, reivindicações? Eu não sei
0: muito politicamente correto, mas eu acho que o voto devia ser obrigatório. Também. Sem dúvida. E relativamente à forma de votar, eu acho estranho em Portugal nós integramos as declarações de impostos por via eletrónica. Ou seja, o Estado reconhece e aceita e disponibiliza um serviço que tem a ver com a receita a receita do Estado. Uhum. Devo dizer que acho extremamente estranho, e estou a ser muito simpático na análise que estou a fazer, que não se tenha descoberto ainda uma forma das pessoas poderem votar apresentando o cartão de cidadão de sistemas que hoje em dia são completamente simples. E, e digo até mais. O voto devia ser feito de maneira que, por via eletrónica, vou chamar por via eletrónica é ou, agora, ou digital, a luta
1: do de das Comunidades Eu nem devia de ser o voto eletrónico à distância.
0: Portugal é um país, pela sua dimensão e pelo desenvolvimento tecnológico que tem, que é reconhecido em termos europeus, já devia ter testado há muito tempo um sistema de voto eletrónico, ou digital, como se querem referir. E o Pedro Monjardino, que é natural de Angra do Heroísmo, ou que reside em Linda não tem que ir uma mesa de voto de Linda Velha para votar, pode votar em casa. Por pode apresentar as relações fiscais. A partir de casa uhum. Também pode votar Portanto, acho estranho Que nós tínhamos o Ronaldo, o José Mourinho E políticos que fazem muitas vezes coisas espetaculares Olha, Vou-lhe dar um exemplo que tinha aqui registrado E que não tinha, não tinha feito Há muitos anos no governo José Sócrates Foi feito um sistema chamado Simplex Para facilitar os processos judiciais Se o Estado consegue encontrar soluções para pormos processos correrem mais, de uma forma mais célebre para não se andar a perder papéis, porque houve anos aqui em Portugal que havia páginas de processos que desapareciam. Uhum. Uma coisa incrível. Não é? Se nós podemos pagar impostos por via eletrónica, é no mínimo estranho que nem ninguém tenha-se decidido a criar uma solução de voto. Nós não podemos pedir aos cidadãos que se envolvam na vida pública dos países quando o Estado não dá condições para as pessoas participarem de uma forma o mais simples possível. A função do Estado não é dificultar a vida aos cidadãos, mas simplificá-la. Portanto, eu sinceramente não percebo que é que isso ainda não foi feito.
1: Marta Ventura Voto eletrónico?
2: Sim E eu, eu concordo com o Pedro. De alguma forma deveria haver um, um voto obrigatório. O que acontece por exemplo no Luxemburgo. A partir do momento em que alguém se recencia como nacional e tem o passaporte luxemburguês tem que obrigatoriamente ir votar a não ser que esteja no estrangeiro e tenha um certificado médico para não o fazer. Mas de alguma forma seria impossível Para mim, por exemplo, votar quando eu estava Em Andra Pradesh, na Índia Como é que eu ia votar quando estava Em Andra Pradesh, quando o ponto Mais mais, mais perto Seria Goa ou, ou Delhi não é? Portanto, vai ser vai ser Sempre muito complicado Enquanto não tivermos o voto eletrónico
0: Quisi-me dizer uma coisa simples Eu tenho hipertensão E eu às vezes peço receitas à médica Porque acabam-se os comprimidos Eu recebo uma receita por, por SMS Portanto, não consigo perceber porque é que as pessoas não podem votar por via digital. Não faz sentido.
1: Ambos a viver no estrangeiro. Sentem que existe uma política e um empenho dos governos portugueses em relação aos portugueses residentes no estrangeiro, às comunidades? Marta? Eu penso
2: que, de, de alguma forma, agora que estou no Luxemburgo, vejo muito mais o apoio da Embaixada e do Consulado à, à comunidade portuguesa. Ainda que me parece que estejam ainda aquém das, das necessidades. E nós temos, por exemplo, muitas queixas de nossos concidadãos que não conseguem fazer uma renovação do cartão de cidadão em tempo útil. E, portanto, há que de alguma forma podermos ser mais proativos na proximidade. Quando eu estava na Índia, ou no gana era completamente impossível Aliás nós no gana E, e tenho, que, tenho que o dizer no gana A comunidade portuguesa reunia-se uh, Não por uh, A organização do consulado Que uh, era praticamente Inexistente Mas uh, por iniciativa De, de algum, algumas pessoas Da comunidade portuguesa E portanto é, é assim É uma gota
0: eu acho que os desafios hoje em dia é que as comunidades eh, enfrentam são muito maiores e o Estado cada vez tem menos capacidade para se conseguir solucionar. E talvez seja por isso que quando nós estávamos a fazer este projeto com a Frederica Mateus e com a Madalena Antão, que nós decidimos que terminar este projeto da Ucrânia íamos eh, organizar um serviço profissional nesta área de emergência. Eu há bocadinho, quando estava a falar sobre as questões dos processos que nós estamos a assistir da mudança do mundo há uma coisa que nós estamos a começar a perceber por menos é a minha percepção pode estar uhum. errada que os governos hoje em dia os desafios que têm os estados têm que haver cada vez menos capacidade e menos poder e portanto as sociedades têm que se organizar as comunidades têm que se organizar muitas vezes nós vemos as notícias que há problemas em Caracas ou na Venezuela ou na onde é que ninguém os vai buscar o caso da Ucrânia é um bom exemplo que se focassem à espera iam lá, e ainda e estavam lá sentados à espera e, portanto, à nova realidade e aos novos desafios têm que ser criadas novas soluções.
1: Pelo sonho é que vamos, escreveu um dia Sebastião da Gama, Marta Ventura e também por aí que segue, o que é quer é para si e para este mundo daqui a uns anos?
2: O meu sonho seria que um dia acordasse e mais ninguém sofresse qualquer injustiça. E eu penso que enquanto houver caminho para andar, não é? vamos continuar nessa nessa grande jornada para que um dia nós possamos acordar e possamos viver num mundo em que não há injustiça.
1: Que os sonhos se tornem realidade. Muito obrigada, Marta Ventura. Muito obrigada, Pedro Monjardino, por terem aceito o nosso convite para participar nesta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paulo Machado.